2: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes Ya estamos listos los dueños del Balón de RCN Para presentar las noticias locales, nacionales e internacionales Que corresponden a este 26 de mayo del año 2021 Día miércoles Donde hay muchos aspectos para comentar Como siempre ha sido tradicional Acá en esta hora de información deportiva Con Jorge William Sánchez Gallego Con Lucas Alomón Osorio e Igualmente con Don Carlos Emilio Aguirre muy atento está siempre nuestro narrador, Carlos Eduardo Río López. Está atento también Felipe Serna Está listo don Fabián otros todos los que hacemos parte de este grupo deportivo, los dueños del balón. Como dice un amigo mío, mi grupo favorito. Hay que recibir eso con beneficio de inventario. Nos lo dice cada rato y nos lo escribe. Mi grupo favorito. No les voy a decir quién, para no hacerlo quedar mal. Pero nosotros recibimos eso con beneficio de inventario. Bueno, ya está don Lucas Salomón Osorio, listo, dándole el saludo a don Lucas. Oye, el hombre debe estar contento porque obviamente va a estar muy atento frente a la pantalla y trabajando el partido de la final de la Europa League, que es la otra mitad de la gloria, como se llama acá en el continente suramericano. Eh, la otra mitad de la gloria, eso no es lo mismo ganaron la Champions League que la Europa League, no es lo mismo ganaron la Copa Libertadores que ganaron la Copa Suramericana. la Copa Sudamericana es un torneo livianito lo que pasa es que eso es muy comercial eso es más billete que fútbol indiscutiblemente, bueno Don Lucas entonces a qué hora se el partido, qué novedades hay, qué colombianos todos esos detalles, nos lo entrega ahí en el saludo Don Lucas Salomón Osorio buenos días, cómo le va, cómo está usted Los dueños del balón
3: del
4: balón. Los del balón, Hola don Wilmar, el saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora escuchan los dueños del balón 8 o 5 de la mañana que nos cumplen la cita para hablar de el deporte local nacional e internacional. Como usted muy bien lo decía, hoy a las 2 de la tarde se juega la final de la Europa League entre Villarreal y el Manchester United. Ahí estará un colombiano, se llama Carlos Vaca Ahumada, el jugador que pasó por el Junior de Barranquilla, también estuvo en el Sevilla, ahora está en el Villarreal y quiere su tercer título de la Europa League porque ya consiguió dos y de esta manera quiere sumar otro título a, a sus vitrinas y figurar a nivel internacional, Carlos Vaca comparte dos títulos de este certamen con otros colombianos Luis Amaranto Perea, Falcao y Faustino Asprilla y hoy en caso tal de estar en la cancha jugaría su partido número 60 por la Europa League, entonces estaremos pendientes de lo que haga Carlos Vaca desde, desde las 2 de la tarde en este partido que se definirá ya el campeón entre Villarreal, el Submarino Amarillo y el Manchester United que es el favorito en las casas de apuestas hoy por hoy para llevarse el título de esta competición. Más temas para conversar hoy en los dueños del balón. Los equipos colombianos eh, ya llegaron unos al final de su participación en torneos internacionales, otros van a la Copa Sudamericana, también el cuadro atlético nacional juega hoy a las 9 de la noche para definir si clasifica o no. El Once Caldas sigue con entrenamientos Tendremos un invitado para que estén muy pendientes Y también eh, listas las semifinales De la Liga Profesional de Baloncesto Entonces muy atentos todos para que No se despeguen y sigan aquí
2: Con los dueños del balón Muy bien, don Osorio. Adelantando entonces Todos estos temas que tenemos Para el día de hoy Acá en los dueños del balón de RCN Eh... Hoy el país deportivo del fútbol, ¿no? Rasgándose las vestiduras por lo que ha sido la presentación del Junior, del América, del Santa Fe, del Tolima y todo lo demás. Yo diría que pues cada quien obviamente le da la lectura a lo que está aconteciendo, ¿no? Creo que aquí en el programa nosotros hemos entregado nuestra opinión antes de... Ese es el fútbol nuestro. Ese es el nivel del fútbol nuestro. No se le puede pedir más. No se puede pedir más. Si ustedes toman la tabla de posiciones de los diferentes grupos de la Copa Libertadores de América, encuentran que equipos capaces, bien formados, bien conformados, tanto por jugadores como técnicos y directivos, hace rato sacaron la cabeza y están clasificados para octavos de final de este certamen, el más interesante, el más grande que tiene este continente. Si usted mira, Fluminense no necesitaba de empatar o esperar que fulano de tal se cayera o que le diera un cólico. No, clasificó. Internacional de Porto Alegre, igual. Un equipo que en Ecuador es el más grande y por lo menos ya sacó la cabeza y no necesitó de otros resultados, Barcelona. El Racing Club, Maravilloso puntaje. Argentino Junior dominando la serie donde está uno de los colombianos. Flamengo, ni qué hablar. ¿Y cómo le parece el que más puntos hizo? Antes de llegar a octavos, Atlético Mineiro con 16 puntos. ¿Usted cree que Atlético Mineiro necesitaba de que no venga? Es que a ver si aquel se cae, aquel se resbala, aquel le da un cólico, repito, o le da diarrea o algo así por el estilo, a ver si nosotros clasificamos. Eso es lo que está sucediendo en el fútbol colombiano esperando siempre eso. Así no es, así no es. Es simplemente el nivel de nuestro fútbol. Mientras no se consigan buenos técnicos, mientras no se consigan buenos jugadores y mientras no hayan buenos dirigentes, muy capaces y muy entendidos en materia de este fútbol, vamos a seguir así, naufragando y eso sí, votando corriente y pontificando porque somos campeones mundiales para pontificar. Uno ve mucho coleguita, porque ni que colega, coleguita, que apenas acaba de salir de la universidad y ya dan las cosas con una capacidad, editorializan y dicen y magnifican y toda la cosa. Y después, simple y llanamente, se ocultan porque, pues, obviamente argumentos no tienen. Además, ¿por qué? Porque el fútbol no les da esos argumentos el nivel del fútbol nuestro. Hay dos cosas que en realidad a mí sí me llaman mucho la atención de lo que aconteció ayer, de tantas cosas que en este país no tenemos autocrítica. ¿Por qué? Sencillo. Terminado el partido Junior-Santa Fe, los jugadores del cuadro juniorista se fueron encima de la gente de Santa Fe reclamándose que por qué no habían jugado como lo hicieron anoche frente al cuadro River Play. ¿Cómo así? O sea que entonces la gente de Junior quería que simple y llanamente si abriera de piernas el equipo independiente de Santa Fe y le dijera, venga, pasen por encima, ganen el partido, que es que ustedes, ay, qué pesar, qué pecado, es que como ustedes tienen a Borja y ustedes tienen la familia Char y ustedes son los representantes del fútbol de la costa, grandoso, grandiosos, venga, domínenos. No, señor, Eso era en la cancha. Ahora, el problema no es de Santa Fe. Santa Fe ya pasó su vergüenza propia, ahora la tiene el cuadro junior de Barranquilla, con esa nómina con un técnico, con unos ricos que tiene ahí, todo eso y no fueron capaces de pasar octavos simplemente se conforman con una copa suramericana a ver si de pronto la juegan con más decencia pero el problema no es de Santa Fe Santa Fe cumplió, fue a la cancha, trabajó el partido y salen los de Junior disgustados, berracos, con la gente de independiente de Santa Fe, y entonces si fueron tan berraquitos, ¿por qué no dominaron el grupo, no le echen la culpa a Santa Fe, hombre Miren la cosa, eso es falta de autocrítica, de berraquera y reconocer que no fueron capaces, fueron inferiores para el compromiso en la Copa Libertadores. Es el primer paso. El segundo que me llamó la atención, el técnico encargado del la América de Cali, Gerson González, con unos rasgos de matonismo que eso no le queda bien a un hombre que todavía ni siquiera es técnico principal en el fútbol de este país. Yo no sé si de pronto ustedes escucharon o no la rueda de prensa. Le cargó tintas a la mayoría de jugadores del cuadro América de Cali, salvo pues obviamente el jugador que tienen ahí de porcelana, Adrián Ramos, que juega tres partiditos y cinco está por fuera porque no, no aguanta más. Pues como ese es de charreteras si y ha ganado y tal, a ese no le bajó la caña. Pero al resto le bajó la caña de una manera impresionante. ¿Qué, ¿Qué falta de berraquera? que falta de, de, de competir? que falta de meter la pierna? que Oiga, venga, ¿cómo así? ¿Y este señor? ¿Pues qué o okay. qué? No, así tampoco. No, así tampoco. Así no se van a ganar las cosas. Así se va a ganar es la cargadilla de más de un jugador. Un líder, un líder, siendo líder, no se pone a amenazar a los jugadores ni a decirles la cantidad de cosas ni a tirarles tanto lo que sabemos. Lo que sabemos con M. ¿Cierto? No, 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 no. No, 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 no. Él es un hombre que está haciendo la carrera como técnico. Pues es que uno en la en la raya lo, lo, lo nota. Esa soberbia, esa prepotencia, muy sobrador. Se cree pues que ya es eh, uno de estos técnicos del fútbol europeo. No. No, puede que sepa y la cosa, pero así no va, así no es. Y ojalá que le llegue rápido el profesor Osorio Arbeláez a ese grupo porque está desmoronado. Ayer hubo. Eh, se calentó ese camerino del cuadro América de Cali enormemente. ¿Por qué? Por la incapacidad y porque les falta autocrítica. Y aparte de eso, un incendiario como el director técnico, encargado. Así es muy berraco. Así es muy difícil. Bueno, y de Tolima ni de hablar, pues que Tolima ya está eliminado. Y Equidad eliminado. Y ese, y ese es el fútbol. Y hoy juega Nacional, aferrado a una esperanza que depende de su propio resultado, que hay 17 con, eh, infectados en el equipo de Universidad Católica, esto y lo otro y lo más allá, bueno, a jugar fútbol, a ver, y señor si llamará es que no mete tanta ca, tanta carreta, a ver si la, las cosas le salen de una vez por todas, el único que nos queda, Atlético Nacional a ver si es capaz de pasar a Universidad Católica, con el empate no pasa, pasa con el triunfo, que quede eso claro, triunfando triunfando y no más disculpas, no más, no más disculpas, reconozcamos que el nivel nuestro es muy pobre. Mire la nómina de cada uno de los equipos del fútbol colombiano. Y los invito a una cosa más, a los amigos que manejan las redes, estadísticas y toda serie de cosas. Ahí incluyo a mi gran amigo, ¿cierto? A Lucas Salomón Osorio y a los demás que trabajan muy bien en este tema. Dele la vuelta a las nóminas del fútbol colombiano. Y nos cuentan en las redes de los dueños de balón o, de, o, o al teléfono cuál es la gran contratación que tiene preparada el fútbol colombiano para el segundo semestre. Y cuál es el técnico rimbombante que va a tener el fútbol colombiano para el segundo semestre. Y volvemos a hablar. Vamos a mensajes. Don Carlos Emilio Aguirre, por favor.
1: Los dueños del balón con todos
0: los deportes. Hola, soy John, trabajador de Chet y tengo algo importante para contarte. Las personas que trabajamos en Chet no recibimos pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa. Para consultar la identidad de un trabajador que llegues a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. Check, Grupo EPM.
1: Estimados oyentes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la
0: lluvia. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima la de día.
1: Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la Patria
0: es verdad.
3: Estos son los dueños del balón, sí señor, cómo no.
0: La noticia deportiva del día en los dueños del balón, en una presentación del Centro
2: Comercial Cable Plaza. 8 de la mañana con 18 minutos. Invitamos a esta hora de la mañana a Joaquín El Paco Castro, que es el hombre que está trabajando las fuerzas básicas del conjunto manizaleño del concuadro Once Caldas. Ayer entregamos una noticia: siete jugadores, de los cuales está trabajando el profesor Joaquín Castro, van a ser parte de la nómina del cuadro manizaleño para la temporada que se avecina de la Liga de Play 2. Los está trabajando el señor Eduardo Lara. Les hizo, eh, como se dice, una, una un, eh, no, los estuvo observando, los estuvo mirando, chequeando y tomó la decisión por siete jugadores, de los cuales vamos a hablar acá con Joaquín El Paco Castro, de quién se trata, porque aparte de eso, Joaquín El Paco Caso es el técnico de la selección Caldas, que se prepara ahorita nada más, el próximo mes, ya la otra semana, a jugar exactamente el Campeonato Nacional Sub-19, masculino, que se va a realizar la sede, la ciudad de Pereira. Caldas va a jugar frente a Chocó, Guaviare, Antioquia, esos son los, y Risaralda, lógicamente, los los, ¿qué? los rivales del equipo de nuestro departamento pero vamos a la primera parte que es lo del cuadro 11 Caldas Joaquín Paco Castro, muy buenos días bienvenido a los niños del Balón de RCN ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos
3: días Wilmar, un saludo muy cordial bien, gracias a Dios
2: Bueno siete jugadores, usted ha hablado obviamente con el profesor Eduardo Lara el profesor Eduardo Lara le ha pedido eh, le relacione a algunos jugadores lo llene de una buena información con los chequeos y demás Estamos hablando de siete jugadores. Tres de ellos conocidísimos, conísimos por usted y otros que han he, entrado en unas bebedurías. Pero vamos por partes. ¿Cuáles son los tres iniciales que el profesor de entrada les dijo voy a trabajar con ellos en esta pretemporada en el cuadro 11 en el equipo de primera categoría? Joaquín.
3: Sí, Wilmar. A ver, eh, ya eh, iniciando el año eh, ya como en enero, febrero, eh, con el profesor Lara tuvieron, tuvimos la oportunidad de ver los jugadores que estaban trabajando con las fuerzas básicas del Once Caldas. Se hicieron varios entrenamientos para ver, observar los jugadores. Y dentro de esos jugadores, pues, él tuvo la oportunidad de seleccionar varios jugadores, de los cuales pues, ya habíamos comentado en algún momento. Y para esta pretemporada se tuvieron en cuenta a partir de hace dos, tres días, del día lunes, a los jugadores Manuel Sierra, Nelson Quiñones y Matías Mosquera.
2: Correcto. A ver, el señor Manuel Sierra, ¿de qué juega?
3: Manuel Sierra es un central, eh, juega por derecha, eh, un jugador de, con muy buenas condiciones buen trato al balón eh, Nelson eh, juega por, por un Nelson costado Quiñones. juega por el centro Nelson Quiñones juega por un costado como extremo, juega por el centro también es un jugador de muy buena técnica habilidoso y Matías Mosquera es un extremo por derecha
2: ok eh, estos es son jugadores entre 18 y 20 años de edad, cierto?
3: De 18 o 19 años.
2: 18 o 19 años. Y hay otros que pues han llegado a unas vedurías. Entre otras cosas, el, el, ha cambiado el estilo de vedurías en el 11 Los Primero llegaban, ustedes convocaban a una veduría y llegaban jugadores de todas las partes del país. Ahora son vedurías con referencia, tengo entendido.
3: Sí, Wilmar. Eh, digamos que años anteriores hacíamos una veduría abierta donde se le daba la oportunidad a todos los jugadores pues, de presentarse en las dichas verdurías que se hacían durante una semana. Eh, ya se ha tomado pues, la decisión de hacer una veduría un poquito más selecta, eh, hablando con algunos técnicos de algunos clubes, más específicamente, eh, que pudieran enviar a los mejores jugadores que tuvieran en sus equipos. Y eso lo estamos evaluando cada... Eh, la primera semana de cada mes hacemos esas vedurías para que los técnicos pues tengan la oportunidad de enviar a sus jugadores, los los, los, los envían esa primera semana de cada mes y nosotros los evaluamos aproximadamente unos ocho o diez días y de ahí vamos seleccionando.
2: Bueno, de esas vedurías Joaquín Castro, ¿cuáles son los jugadores exactamente que están trabajando? ¿Le pidió el favor el señor Eduardo Lara subirlos al equipo profesional?
3: Bueno, nosotros tenemos ahí dos jugadores que son de la categoría sub-17, eh, los que tenemos arriba con Lara, con el profesor Lara. Eh, Luis Miguel Trujillo y Sergio González. Son uh -huh. centro delanteros, eh, Sergio González. Sergio González juega por extremo y extremo izquierdo, y, y Luis Miguel sí es jugador centro delantero son jugadores Estos jugadores jóvenes son de 16 años.
2: Eh, nos comentaban de un jugador, de Luis Miguel Palacio y de Jonathan Cometa.
3: Sí, sí. Eh, Palacios también ya es un jugador 2001 que viene también en las veedurías, es un jugador extremo por derecha, es un jugador que ya había estado con entrando con la sub-20 y tenemos a, a Cometa, que es un muchacho de muy buena talla, y buena, de buena talla eh, extremo, es un central por izquierda.
2: Bueno, a ver, don Lucas Salomón Osorio, el profesor pues eh, eh, se ha retirado de la práctica a atendernos en este momento en, en los dueños del balón de RSN. Lucas, ahí está el profesor Joaquín Paco Castro. Sí, el saludo cordial para eh, el profesor Joaquín Paco
4: Castro. Y profe, le puede contar a toda la audiencia de los dueños del balón. Eh, ¿cuál es el prospecto que debe tener ese jugador para poder subir a la primera división del Once Caldas? ¿Qué les ha mencionado el profesor Eduardo Lara? ¿De cuáles son las características especiales que deben tener para poder dar el salto? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Lucas, un saludo muy especial. Bueno, no, indiscutiblemente que ahora en Fuerzas Básicas se está buscando eh, específicamente jugadores, eh, digamos, de 16, 17 años jugadores con muy buena técnica, jugadores explosivos, rápidos, y que todo esto eh, complementado con el trabajo que se hace en divisiones menores para sacarles el mejor provecho.
4: Bueno. Y acerca, eh, sí, don Wilmer, qué pena. Siga, sigue, sigue, y, sigue. y acerca de lo que usted comentaba, que ya las vedurías son más selectas, o sea, que ya el proceso donde ustedes viajaban a los diferentes municipios de Caldas eh, ya no lo están haciendo, que a veces viajaban a Supía, a, a Mía, bus a buscar a buscar jugadores, esto ya no se está haciendo. ¿Ya hay contactos en los diferentes municipios para que manden lo mejor o cómo es el eh, el mecanismo?
3: Bueno, lo de los municipios, sí, todavía nosotros seguimos eh, pensando que, que en determinado momento podemos desplazarnos a los municipios a hacer las veedurías pero las bebidas en cuanto a que antes eran durante toda una semana y abiertas para todo el territorio nacional, digámoslo así. Entonces esas bebidas eh, ya se cambiaron por las bebidas que se hacen la primera semana de cada mes.
2: Eh, aprovechemos a el profesor Joaquín Castro. Eh, esto es lo que tiene que ver con el 11 Caldas, pero usted la próxima semana se va a trabajar la Selección Caldas sub-19 sub en eh, ese sesional eliminatorio que va a tener frente a Chocó frente a Guava, Guaviare, Antioquia y Rizaralda precisamente en la ciudad de Pereira ¿por qué no nos cuenta respecto a esa Selección Caldas si es tan amable Joaquín?
3: Sí Wilmar eh, me han designado para ser el técnico de, de la Selección Caldas sub-19 el cual pues estoy muy contento y pues muy orgulloso que también el once Caldas eh ha permitido que yo esté con, con el seleccionado caldense. Vamos a estar como, como cuerpo técnico Martín Quintero, pues ya conocido por mucha gente y nombre de, de experiencia, de recorrido. Y Carlos Trejos, muchacho también que ha estado haciendo sus primitos como, como entrenador y que fue jugador del Once Caldas. Eh, nosotros tenemos participación la próxima semana, desde el primero de junio hasta el seis de junio, este torneo nacional es un 19 Nos toca competir contra Antioquia, el primer partido Guaviare, Risaralda y Chocó.
2: Sí, el primer partido lo tienen exactamente eh, el martes de la próxima semana, que ya estamos en junio a la una y treinta frente a Antioquia. Es, ¿Es así, no?
3: Sí, sí, Wilmar. El primer partido es el martes a la una y
2: treinta contra Antioquia. Contra Antioquia. ¿Qué han eh, revisado del grupo que les correspondió?
3: Bueno, no, como, como todos los torneos eh, a nivel nacional y de selecciones eh, juveniles, eh, me parece que son grupos interesantes, eh, equipos eh, importantes, el caso de Antioquia, de, de Zalda, uno no puede descartar. Eh, las presentaciones eh, que ha llegado a ser el Chocó y el mismo Guaviare, pues que conocemos muy poco, pero sabemos que son torneos donde en cada grupo clasifican dos, bueno, nosotros vamos con ese deseo, con esa esperanza de, de pasar de primeros, porque ese es nuestro deseo, eh, así que no, preparándonos, a pesar de todas las dificultades que se pueden presentar por todo este problema que tenemos a nivel nacional, pero yo pienso que son, digamos, problemas de todas las selecciones. Así que esperemos que sea un buen torneo, eh, que lo podamos disfrutar y que podamos pasar de primera.
2: Y finalmente, Joaquín, en este para dejarlo trabajar, eh, que está usted en, en el campo en este, en este momento. De los jugadores que mencionamos ahora, que ha pedido el profesor Lara subirlos al primer equipo, varios de ellos van a portar la camiseta de la selección Calder, ¿verdad?
3: Bueno, eso esperamos. De todas maneras, usted sabe, Wilmar, que, que en estos momentos, eh, por cuestiones de la pandemia, lo de bioseguridad, eh, don C. Caldas hace, digamos, eh, proteger, proteger su equipo, proteger el equipo profesional, proteger los jugadores que están eh, allí entrenando. No es fácil, de pronto, en estos momentos, contar con ellos para estar entrenando con la selección Caldas. Así que esperaremos hasta el día viernes, día sábado, domingo a ver qué posibilidades hay de, de pronto de llevar estos jugadores, si hay la posibilidad. Por lo que le comento que estos jugadores están en esa burbuja eh, que hay que tener muy presente y muy en cuenta por por todos estos problemas.
2: Es verdad. Bueno, Joaquín, muchas gracias, muy amable por enterarnos sobre las fuerzas básicas del equipo once cal de los jugadores que van a ser tenidos en cuenta por el técnico mayor, el señor Eduardo Lara. Y éxitos con la selección, Carlos, porque es un cuerpo técnico reconocido, con capacidad, con trayectoria y con experiencia. Usted, Joaquín Castro, en compañía de Carlos Trejos y obviamente el señor preparador físico Martín Quintero.
3: Bueno, Wilma, muchísimas gracias. y Esperemos que, que tengamos muy buen resultado, que eh, clasifiquemos. Y bueno, un saludo para toda la afición.
2: Muy amable. Joaquín... El Paco Castro, con los dueños del balón de RCN. Por allí ya eh, tengo a Jorge William, me cuenta Carlos Emilio. que ¿Está listo Jorge William? Aquí estamos viendo ya la etapa de hoy, eh, la serpentina, como se dice en el ciclismo, mirando uno la manera como estos hombres toman de una manera diestra la bicicleta y cómo van girando de acuerdo al terreno que se va presentando. Bueno, Jorge William, muy buenos días, bienvenido a los dueños del balón. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, ya vendrá entonces, ya vendrá a Jorge William, que se ha conectado, está haciendo una vueltecita a él, ya se va a conectar también acá con los dueños del balón de RCN. Bueno, queda listo entonces, eh, Lucas, el tema de estos hombres. Ahora vamos a repetir los jugadores que van a ser parte del cuadro 11 Caldas. Sí, Ayer señor, usted aquí... entregaba la noticia respecto a dos hombres que infortunadamente se eh, tuvieron contagio, ¿no?
4: Aquí los, aquí los tenemos eh, los nombres que nos entregó Joaquín Paco Castro. Se no, 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 pero de
2: los de los de los que se contagiaron. Ah, en el Once Caldas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ayer
4: finalizando el, finalizando el programa sí. mencionábamos que dos de ellos eh, resultaron positivos en las pruebas PCR que se le hicieron al equipo comenzando eh, la
2: temporada. Y esto ya es muy habitual en todos los equipos, ¿no? Entonces ya pues se ha convertido prácticamente si me permiten la noticia, así, en paisaje. ¿Y cu cuáles son esos jugadores, Lucas?
4: Nos hablaban de del caso de Harrison Otálvaro y de Robert Mejía.
2: Correcto. De
4: esos muy dos bien. nos comentaban,
2: sí, señor. Bueno, muy bien, contagiados. Bueno, llamo a hablar sobre los jugadores que han sido llamados, siete en total, para trabajar con el profesor Eduardo Lara en el equipo de primera categoría. Mensajes en los dueños del balón de RCN.
1: Los dueños del balón Con todos los deportes Son dos. el parte!
5: Si hiciste un acuerdo de tránsito para pagar tu multa de tránsito, recuerda que debes cancelar las cuotas puntualmente porque si te atrasas en una sola cuota perderá los beneficios otorgados por el gobierno. Para más información acércate a nuestras oficinas de servicios de tránsito en el centro o en el centro comercial San Cancio o entra a nuestra página web o llama al 873-3131, 873-3131, Servicios de Tránsito de Manizales, más a tu lado.
3: CTM,
1: de Tránsito de Manizales, la nueva forma. ¿Quieres mantener tu casa limpia y protegida? BPM Consulting te ofrece servicios de desinfección y limpieza para tu casa o lugar de trabajo. Paga en su suerte, llama y agenda tu cita al 313-836-8992 y recibe un descuento especial por el mes de febrero. ¡Su suerte!
0: ¡Siempre te da más! Hola, soy John, trabajador de CHET y tengo algo importante para contarte las personas que trabajamos en CHET no recibimos pagos de los clientes no caigas en fraudes o engaños nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa para consultar la identidad de un trabajador que llegues a tu inmueble llama gratis al numeral 415 tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa Check. Grupo EPM
1: Siguientes buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la
0: lluvia, hoy alcanzaremos una temperatura máxima. La voz del día.
1: Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la patria, es verdad. Los dueños del balón con todos los deportes.
2: Un 26 de mayo de 1957 nació este hombre, Diomedes Díaz Maestres, o sea que si estuviera vivo estaría cumpliendo 64 años de edad. Y don Carlos Emilio Aguirre, siempre muy acucioso, nos entrega detalles de Diomedes Díaz Maestre que nació exactamente un 26 de mayo de 1957, llamado el cacique de la junta. ¿Qué tal? Buenos días para
5: usted, para Lucas, Jorge William y los oyentes de los dueños del balón por aquí también está Don Reinel pendiente de lo que les íbamos a contar Sí señor, nació sin duda alguna y para los especialistas del vallenato el más grande recordemos que inmortalizó muchísimas canciones, las que usted escucha de fondo estuvo aquí cerquita Estudios Manizales a eso del año 2009, en el año 2010 también en Pereira. ya pues por quebrantos de salud, pues definitivamente no pudo volver a, a estar en los escenarios del país y del mundo. Recordemos que cantó prácticamente en tres de los cinco continentes. Eh, eh, Wilmar, Lucas, mire, este dato interesante y es una de las canciones importantes, mire, me voy a referir a dos, son tantas las canciones de Diomedes, pero vea, me refiero a dos. Cóndor herido, no sé si usted de pronto ha escuchado esa canción, Wilmar. ¿Usted se acuerda, ¿se acuerda de Cóndor herido?
2: Claro, claro. Pero espéreme, claro. yo la busco
5: por aquí, espéreme. Es que este
2: hombre grabó más de 500 canciones, sí, muchas mire, inéditas a propósito.
5: Muchas inéditas,
2: como usted lo dice, que no
5: fueron tan comerciales. Mire, la historia del Cóndor herido, ellos cuentan que estaban ahí en la junta hace muchísimos años, estaban tomando cervecita en una tarde y de un momento a otro sintieron tremendo golpe, tremendo estruendo y fue que un cóndor se estrelló con la ventana, quedó herido y por eso esta canción que escuchamos de fondo Wilmar Lucas, se llama El Cóndor Herido uno de los buenos clásicos del Cacique de la Junta, del 26 de mayo escuche a Wilmar vea. Si yo pudiera alzar el vuelo Ahí está Wilmar Condor herido y muchísimas más canciones que inmortalizó, aunque empañó un poco su carrera, lo que hacía... Cuando estaba fuera de los escenarios, recordemos el, el lío con Adriana Niño y demás que empañaron un poco pues la exitosa carrera de Diomedes Díaz. Recordemos también que hace cinco años aproximadamente el canal RCN
2: hizo la novela en homenaje al cacique de la Junta, Diomedes Díaz, Wilmar Lucas y Oyentes. Muy bien, hombre Carlos Emilio, Diomedes Díaz maestre que nació un 26 de mayo de 1957. Ya dejó de Reinel o todavía está por ahí Reinel. No, ya se fue, ya se fue. Muy ah, mal y Reinelo yo. Sí, sí, muy sí, mal. Claro sí. ¿Sabe por qué? Porque es que ya se abrió eh, la posibilidad para la vacuna de los de 40 años hacia arriba. Él dice que, que de, de sí, ah, sí, él dice que tiene 42. Sí, así él dice que tiene 42. Ay Dios, ¿qué decía Don Lucas? No, que veo a,
4: a Carlitos Aguirre muy enterado, más enterado no. que la actualidad de la América, no, no, con no, el no. caso de Diomedes Díaz. Ahí está bien, Carlitos, lo pero, escucho bien.
2: Ya lo va a molestar con lo de la América. Hoy no, es no, 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 no. el cumpleaños él. El que dice ser hincha de la América, pero no le creo ni cinco, porque entre otras cosas, cada que ha querido ir a ver a la América en el Palo Grande o fuera del Palo Grande hay que regalarle la boleta, ese es un mal hincha. John Freddy Franco Giraldo. Usted le regaló. O sea, nunca ha comprado una boleta para ver a su amado América. Hay que regalarle la boleta siempre. ¿Usted
5: Marincha. se acuerda, Wilmar, que usted le regaló ah. la boleta de aquel partido el 27 de noviembre del 2016 para ir a ver la mechita en Cali?
2: Sí, claro. Y esfuerzos grandes porque eso estaba agotada la boletería y demás. <risa> ¿Y no le parece? ¿Ah? Ese es ese es el hincha. No, un hincha bueno, ferviente, se mete la mano al bolsillo. Sí, sí, y sí, cuando sí. venía aquí a la América, no. Si el partido era el, el domingo, desde el lunes ya me estaba llamando para ver si tenía la boletica para ver a la América.
5: No. Y tiene la camiseta del 96,
2: cuando el arquero era Oscar Córdoba. No la ha cambiado. <risa> no, no, no hablemos más bien. Ese es muy mal hincha, es muy mal hincha. Se no se no entiende de ese tema. Hoy está es que de cumpleaños, no le parece. Ese es otro que se cree jovencito, así como Don Reynel. Bueno, vamos, Don Lucas, que tenemos información deportiva en los dueños del Balón de, de RCN. Estamos mirando aquí la etapa, aquí a... a el gano, ¿no? La categoría. Sí, claro. ¿cierto? Se llama Manuel Esteban Sierra Jiménez. Es un central por derecha, nacido en Medellín, del año 2001, tiene 20 años. Ese es el primero. Sigamos, Lucas. Sí,
4: también nos comentó el caso de Nelson Quiñones, que es un Ese. extremo que juega por izquierda o también se, se puede desempeñar por el centro del campo.
2: Bueno, se llama Nelson Giovanni Quiñones Iturri. Eh, es delantero, no es delantero, yo tengo acá la referencia de esos jugadores ya, Nelson Giovanni Quiñones y Turri, delantero, 18 años, nacido en Tumaco. Sí, y el
4: otro que yo tengo aquí también anotado, Matías Mosquera, extremo por derecha.
2: Eso sí, extremo por derecha, se llama Dayan Matías Mosquera, extremo por derecha, como dice Lucas, nacido en el Chocó. Aparte de esos tres que él acaba de mencionar, van estos también que llegaron de veedurías, que fueron seleccionados desde 16 y 17 años Luis Miguel Palacios Ramos, es un extremo eh, de la, nacido en Cali tiene 19 no, a ver, ¿cómo es la cosa? no, este tiene 19 años Este. Jonathan José Cometa eh, Campo nacido aquí en la ciudad de Manizales es un central por izquierda, tiene 17 años ahí vamos 5 y los dos restantes son Luis Manuel Trujillo González que juega como delantero nacido en el Cauca, de 16 años, y Sergio González Lucumí, nacido en el Cauca también, de 16 años. Esos dos jugadores también.
4: Ahí están los siete, ¿cierto, Lucas? Sí, señor. Aquí tenemos el conteo de los siete. Entonces, los siete. estos jugadores, según la información, van a ser parte de la plantilla, van a ser inscritos por el Once Caldas ante la Dimayor para contar con ellos en el segundo semestre. De, de, de
2: entrada, los primeros tres, sí. Manuel Esteban Sierra, Nelson Quiñones y Dayan Matías porque han es un proceso, son jugadores de 20 y 19 años respectivamente ya vienen de un proceso atrás con el señor Joaquín el Paco Castro viene de trabajo de dos años exactamente los otros los va a mirar muy bien el técnico Eduardo Lara los va a trabajar durante la semana o pretemporada mejor dicho que está haciendo y entonces toman las decisiones y también alcanzan a ser inscritos como jugadores esos jugadores se, se anotan ahí como jugador promoción ¿cierto? creo, tengo sí. entendido
4: Sí, esos jugadores se anotan de esa manera en, en la de mayor. No ocupan, mayor. creo Pero que bueno. se, eh, creo que no ocupan eh, como eh, eh, posición como de como profesional, así no, como no. lo hacen otros, sino que los tienen ahí como como base en los diferentes equipos
2: del fútbol profesional colombiano. Bueno, y eh, también es bueno destacar la noticia que nos entregaba el mismo Joaquín eh, Paco Castro, que él va a ser el técnico de la selección Caldas sub 19 al lado de Carlos Trejos y de Martín Quintero, por lo menos cuerpo técnico de peso si tiene esa selección o no. Sí, hombres de
4: experiencia y eso es lo importante, que se lo puedan eh, transmitir a sus jugadores, porque en estas divisiones eh, menores lo que, lo que se aspira es que tengan que tengan un buen rendimiento, que se puedan eh, observar eh, elementos para así llevar a, a equipos profesionales. Entonces eso es lo que, lo que necesita este equipo y sobre todo que se impregna esa, esa experiencia que tiene el cuerpo técnico que usted acaba de mencionar.
2: Eh, ese campeonato clasificatorio sub-19 que se va a jugar en, en la ciudad de Pereira va del 1 de junio al 6. Caldas, como decía Joaquín El Paco Castro, hace su estreno frente al departamento de Antioquia. Es el primer partido. El segundo lo hace frente a Guaviare. El tercero frente a la representación de Risaralda. El cuarto frente a Chocó. Y en el quinto pues obviamente descansa el seleccionado caldense. Esto pues como para hablar del sub-19. Un equipo que está preparando a Joaquín el Paco Castro, Carlos Trejos y Martín Quintero. Volvamos a lo nuestro entonces respecto al fútbol colombiano. Bueno, ya, ya sabe, sabe que lo que sucedió con América, lo que sucedió con el Tolima, lo que sucedió con Santa Fe, lo que sucedió con Junior... Y hoy juega el cuadro Atlético Nacional. ¿A qué hora es ese partido, Lucas?
4: A las 9 de la noche, don Wilmar.
2: 9. Partido
4: entre el cuadro Universidad Católica de Chile y Atlético Nacional. Ahí por el cupo a los octavos de final de la siguiente fase. En el cuadro verdolaga todavía sueñan con, con la siguiente fase y sería el único equipo eh, de nuestro país en los octavos de final ya que como usted lo mencionaba, el caso de América, el caso de Santa Fe y Junior de Barranquilla se quedaron sin Copa Libertadores, América y Junior a la a la Sudamericana, pero Santa Fe sí se quedó con las manos
2: vacías. Sí, Santa Fe no, no ganó un solo partido. No ganó ni un solo partido, muy, 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 muy de desteñida, ahí. sí señor. Muy desteñida, creo que usted se dio cuenta de los problemas Terminado el partido porque se está cubriendo muchas cosas Lucas, ese reclamo de la gente de Junior es un inaudito hombre.
4: Claro, 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 eh, pudimos observar que ahí en, en la mitad del, del medio campo un, un conato de penea, porque se querían ir a las manos y llegó Sebastián Viera a separar a, a, a sus jugadores, a sus, a sus compañeros. También de la América de Cali llegaron eh, a separar, pero, pero hubo problema al final entre... Eh, eh, América, decía yo, de Independiente Santa Fe, llegaron ahí a separar al final y no pasó a mayores. Pero sí se, se picó el partido sobre el final. Junior con un gol avanzaba a la siguiente fase. Le estaba haciendo... El favor o se le estaba dando el resultado entre Fluminense y River Plate. Solo necesitaba ganar por un gol y no pudo. Independiente Santa Fe le, como decía usted, eh, murió con las botas puestas. Jugó bien, eh, se le plantó, se le plantó, eh, tuvo hasta un segundo mejor eh, tiempo y de esta manera, pues, los dos colombianos igualaron 0 por cero y, y de esta manera ya queda definida la suerte en los torneos internacionales.
2: Usted ya tiene eh, la clasificación de todos los equipos de, que van a octavos de final de la Copa Libertadores. ¿Ya tiene el cuadrito? Aquí ya se lo, ya se lo voy a compartir. Sí, con, eh, para que hablemos, por ejemplo, lo que decíamos. El equipo que más puntos hizo antes de llegar a octavos eh, fue exactamente el eh, cuadro Atlético Mineiro. En los seis partidos ganó los seis partidos.
4: Y es que vea, don Wilmar, los clasificados a octavos de final ya son Palmeiras, Mineiro, Racing, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Flamengo, Sao Paulo, Vélez Arfil, Barcelona, Fluminense, River Plate y Cerro Porteño. Quedan cuatro cupos que se definirán esta eh, en esta semana para ya cerrar de esta manera la fase de, de grupos ya queda sentenciado los grupos eh, los equipos que van a los octavos de final. Ya después se eh, realiza un sorteo, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Y estos eventos internacionales vuelven eh, por allá a mediados de julio. Entonces estaremos pendientes del sorteo que se va a realizar a final de semana en Paraguay.
2: Venga, eh, corrijo. Atlético Mineiro hizo 16 puntos. O sea, ganó cinco partidos, empató uno. Y fue el que lideró el grupo donde estaba precisamente la América de Cali, que quedó con cuatro puntos. Ese grupo quedó con Atlético Mineiro 16 puntos, Cerro Porteño 10, América de Cali 4 y La Guaira 3, que es el equipo obviamente venezolano, el débil del paseo, es que definitivamente muy poquito. ¿no? Oiga, y, la,
4: y La Guaira casi se metió a Sudamericana en un momento. Ah. cuando la Guaira casi se metió a Sudamericana, pues en un momento estuvo clasificándose para la Copa Sudamericana, pero ya después llegó Mineiro, prendió la maquinaria y chao. Sí,
2: eso es verdad. Y el equipo que menos puntos hizo eh, fue Unión La Calera, que se quedó solamente con un total de dos punticos. Mal, mal, mal. Ese Unión La Calera que estuvo por acá también jugando Frente al cuadro junior de Barranquilla a propósito el, la pasada Copa Libertad fue Copa Sudamericana, es Unión La Calera
4: Unión La Calera jugó Sudamericana Sudamericana. Sí, sí, Sudamer
2: y eso es lo que quieren ahora los equipos colombianos, Medirse frente a estos que son medianitos pues esa Copa Sudamericana, reitero es más, claro que hoy no les está dando tanto pla tanta plata, recuerde que como no hay público, pero eso lo montó la Conmebol con ese propósito, mire la gavela que le da a los equipos eso primero no era así. Los que quedaban eliminados de la Copa Libertadores de América, chao, adiós, y a pensar en otro año. Pero ahora, simple y llanamente, se pegan a esa tabla de salvación, digamos económica, si no clasifican en la Copa Libertadores, entonces como América y como a Junior vamos a jugar la copita suramericana, que eso ya no es la Copa Libertadores de América, porque el objetivo era ese, ganar la Copa Libertadores de América. Pero recuerda el titular que entregaban desde la ciudad de Barranquilla, que eso le llamó a uno notablemente la atención, como digamos así ya amarrando los perros. Junior, con el resultado que se veía anterior, Junior aseguró cupo en la Suramericana. A mí me parece eso pues una falta como de, de entusiasmo, una falta de, 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 ¿cómo se puede llamar eso? De entendimiento de superación. Pues, ¿Cómo así? que ya, ya está Junior de Barranquilla en la Copa Sudamericana, porque veían ya eliminado al cuadro Junior de la Copa Libertadores, puede ser el que tituló eso, puede ser, porque es que la Copa Sudamericana es una cosa completamente, totalmente diferente, y ahí vamos a encontrar una serie de equipos, entre otras cosas, muy desconocidos, que van a jugar frente al América, frente al cuadro Junior de Barranquilla, porque tanto los otros que entraron directamente a la Copa Sudamericana, como Tolima y el conjunto de la equidad, quedaron eliminados. A propósito, la equidad también juega hoy, ¿cierto, Lucas? La equidad juega mañana,
4: ante el gremio, Ay, a las 7:30 y 30 de la noche. La equidad ya eliminado, ni siquiera le alcanza para llevarse como el, el premio económico o el reconocimiento económico por quedar en la segunda plaza de su de su zona. Entonces, sí, definitivamente eh, situación muy regular de los colombianos en la, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana.
2: Y en la Copa Sudamericana. Bueno, volviendo al cuadro 11 Caldas, se sigue moviendo obviamente el técnico, el presidente, buscando los jugadores que se van a tener para el segundo semestre. Como les comentábamos ayer, está muy adelantada la negociación con un jugador, con dos jugadores que están militando en el exterior. Son extranjeros. Un eh, central ya observado por el señor Eduardo Lara y un delantero igualmente observado por el señor Eduardo Lara, que ha recibido las recomendaciones respectivas, se han movido y han hablado, hay un preacuerdo tanto con el central como el, con el delantero, pero pues como se dice, es un preacuerdo todavía no se ha arreglado, no se ha cristalizado la negociación correspondiente eh, tengo mensaje, me está pidiendo Carlos Emilio, ¿cierto? vamos a estos mensajes y seguimos en los dueños del balón de RCN En el mes de las mamás, en EMAS le estamos dando a nuestra madre tierra un regalo que es imposible de envolver. 55 hectáreas de nuevos bosques para que nuestra ciudad respire vida. EMAS by más,
5: vive más.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. Vigilado Super Servicios.
0: Los dueños del balón. Los
2: dueños del balón. 8 de la mañana con 55 minutos. Bueno, como decíamos también ayer, Feli ya se unió al grupo de trabajo del cuadrón Secalda, lo mismo que el jugador Nicolás Palacio, el defensa central a propósito, eh, Lucas, ¿no? Sí, el defensor está esperando por la prueba,
4: o mejor dicho, por el resultado de la prueba PCR para ver si puede empezar a, a trabajar con el equipo. Esa es la situación actual de Nicolás Palacios, porque de resto todos los exámenes y todo lo correspondiente ya está listo con el zaguero con el central. Entonces, en caso tal de que ya cuando le entreguen el resultado de la prueba sea negativo, se podría integrar esta tarde a los entrenamientos que serán ahí en el Estadio Palo Grande. Hoy el Once Caldas trabaja a doble jornada. Primero lo hace en este momento en el Bosque Popular, en la tarde lo harán en el Estadio Palo Grande y de esta manera se viene, se viene trabajando en el cuadro Once Caldas, a veces a doble jornada, a veces tienen solo una jornada en las horas de la mañana. Entonces el profesor Eduardo Lara va así de esta manera eh, como gestionando su equipo en cuanto también eh, eh, al sistema, a los trabajos que tiene que hacer porque tiene que trabajar definitivamente mucho si quiere que el Once Caldas tenga una buena presentación en el, en el segundo semestre. Entonces, no solo es de contrataciones y que les lleguen eh, eh, los nombres o los jugadores que se han venido mencionando. También se trata de trabajo y de tener una, una buena base para así poder competir.
2: Bueno, entonces, eso es lo que tiene que ver con los jugadores. Únicamente dos jugadores hasta el momento que el cuadro 11 Caldas ha eh, contratado para este segundo semestre, que no se sabe cuándo va a comenzar. Si no se sabe todavía cuándo va a terminar el campeonato colombiano de la Liga de Play 1, mucho menos cuándo va a comenzar el segundo torneo, ¿no? Porque esto está en veremos, está en un limbo absoluto. De, a de ayer a hoy, ¿ya se sabe la fecha eh, para jugar eh, Cali-Tolima o, o sigue en veremos?
4: Todavía estamos esperando por la confirmación de la Di Mayor. Usted sabe que se salen muchas eh, informaciones. Sí, ahorita ya hablaron de, de Villavicencio, que podría ser el sábado cuando se suponía que eh, se iba a jugar la próxima semana, entonces hay que esperar la confirmación para no estar como alimentando como esas informaciones que van saliendo por ahí. Don Wilmar coincide conmigo en el caso de que Once Caldas con las contrataciones que está haciendo no son las eh, lo, los refuerzos que, que se esperaban o, o, es, o, o es con lo que hay que, que se va a a, ...a
2: realizar o mejor dicho se va a formar... ...el equipo para el segundo semestre. Es con el presupuesto que se tenga... ...con el presupuesto... ...y si no hay un buen presupuesto no hay nada que hacer... mire esta información... Eh, ...rescisión del contrato para James Sánchez... ...jugador que pasó del Junior al cuadro deportivo independiente de Medellín... ...la razón... ...ya se había explicado inclusive desde Medellín... ...este jugador no, no mostraba interés en los entrenamientos... ...porque el bolillo lo llevó a la suplencia... ...en los dos últimos partidos él más, recuerda que aquí el Manizales no vino a jugar o estaba en el banco simplemente. No aguantó el banco, comenzó a mirar feo y a hablar maluco y tal. todo el técnico no se aguantó eso y chao, adiós vida mía, si te he visto no me acuerdo. James Sánchez salió del cuadro Deportivo Independiente de Medellín. Nos vamos, 8 de la mañana, 58 minutos. Con el tema que nos colocó hoy Don eh, Carlos Emilio Aguirre Señor del cumpleaños hoy Que estuviera vivo no, de 64 años Diomedes Díaz Aquí en Los Dueños del Balón Nos encontramos mañana amigos oyentes Con la ayuda del amigo que nunca falla Gracias, que estén muy bien
1: Empresa Arauca, para ir y volver, presentó el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón. Para conocer toda la información del mundo del deporte.